0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。有调查数据显示，肢体的欺凌不过是校园欺凌其中的一种。遭受过肢体欺凌的初中生的比例是百分之二十一点七。而相比之下，遭遇到了言语欺凌和社交欺凌的更加的普遍，也更难被大人察觉。那么，什么样的孩子会遭受到社交欺凌？他又会给父母、老师，包括整个的社会文化带来怎样的警示和思考呢？对于一九九六年出生的李玲来说。他的小学分为两个阶段，五年级之前和五年级之后。五年级之前一切都充满阳光，性格活泼的他是班长，又是班上的文艺骨干，经常啊穿着漂亮的公主裙参加文艺汇演。他享受舞台，享受被瞩目的感觉。同时，李林还是一个优等生，而且不是那种死读书的人。他的身边从来都不缺朋友，男孩女孩都跟他玩得很好。对李玲来说，受欢迎那是理所应当的。直到他2006年升到了小学五年级，一切却骤然发生了转变。那年的秋游，有一个男同学当众向他表白，李玲并不喜欢他，但也不知道该怎么拒绝。耳边充斥着同学们起哄叫好的声音。而李玲的脑海里都是言情小说里对浪漫爱情的描写，于是就这样，李玲稀里糊涂地变成了这个男生的女朋友。从那以后呢，李玲再跟别的男生说话，就会被变成不守妇道的证据。就算离得远，听不清其他女生的议论，李玲也知道他们在说她，因为那些女生会朝她翻白眼、撇嘴。甚至有人在学校的贴吧上开了一个帖子，专门骂他丑；还有人向老师打小报告，诬陷他考试作弊。李玲给那个所谓的男朋友写了一封信，以“我们都应该以学业为重”为由，委婉地提出分手。他认为，只要把犯过的错纠正过来，一切就会回到从前。没想到的是，事与愿违。五年级竞选班委，李林竞选班长失败，再竞选别的几个职位也全部失败。李林直观的感受到了自己在班级里的人气的变化。那年生日，爸妈给了李林一些钱，让他邀请小伙伴们一起出来过生日。从前，李林会被很多的朋友环绕，如今他却连一个能够和他一起过生日的朋友也没有。生日的那天，李玲硬着头皮邀请了一个看起来还比较友善的女生，告诉她今天是自己的生日，想请她一起去吃肯德基。那个女生后来是去了，但李玲心里觉得很受伤。她觉得那个女生只是为了吃一顿肯德基，而并不是真心的想跟她一起过生日。此后直到大学，李玲都不愿意过生日。因为他不相信有人会真心的祝福他生日快乐。二零二二年，二十六岁的他看到了《女孩们的地下战争》的这本书，他才意识到，自己那么多年经历的其实就是校园霸凌。《女孩们的地下战争》这本书是一本讨论女性欺凌问题的专著。这本书的作者西蒙斯采访了曾经是欺凌对象或者欺凌者的女孩们，他发现，通常女孩不太会像男孩那样用直接的攻击性的语言或是行为来发泄不满，女孩会倾向于采用隐性攻击的方式，比如悄悄的使眼色、传纸条、散布谣言、用小动作来为难其他的女孩。社交欺凌，也就是关系攻击，是女孩们经常使用的隐性的攻击手段之一。关系攻击，简单的说，就是故意的利用人和人之间的关系来伤害他人。比如突然冷落、爱搭不理、拉拢小团体搞针对，再比如威胁绝交，比如女孩们之间经常说的“你再怎么怎么样，我就不跟你玩了”等等。有一些家长会觉得这种行为并不是欺凌，不过是女孩们的社交技巧不够成熟，长大了以后就好。但如果只是社交技巧的幼稚，那么对于当事人造成的伤害应该是无意，而且是偶发的。而李玲的那些同学显然是有意的，对他进行持续的伤害，而且这样的欺凌行为会给当事人造成巨大的伤害。又很难被老师和家长觉察。从五年级以后，李玲唱歌就会跑调，并且再也不敢在课堂上举手回答问题。除了跟同桌讲话，他回避任何和男生交流的机会。他越想把自己的错隐藏起来，就越是犯错，越被嘲笑。他的自尊被击碎了，他觉得自己一无是处。可是又没有大人发现他的变化，老师还以为李玲还是同学之间的宠儿呢，以为他和已经绝交的好朋友依然是闺蜜。事实上，曾经的闺蜜正是欺凌的发起人，因为那个女孩喜欢向李玲表白的那个男孩。对于这种现象，作者西蒙斯用了一个形象的比喻，他说：“就像一些恐怖电影。”里面的幽灵只有孩子才看得到，成人也在同一间屋子里，经历了同样的瞬间，却看不到有什么事情正在发生。事实上，如果教室里有女生不动声色的攻击他人，就算老师近在咫尺，攻击的对象也是绝望、无助、孤立无援的。在家长的面前，女孩们一如既往的阳光、温柔、听话、乖巧。他们小心翼翼的把阴暗的那一面藏好，像一个微笑的机器人一样点头称是。2013年，刚升到初三的吴韵转到了一所新的学校，同学微微是第一个向他示好的人。一下课，微微就主动来跟他搭话，陪他一起去卫生间。中午和他一起吃饭，和薇薇在一起都没有冷场的时候，因为薇薇会不停地说话。就这样，搭伴玩了几天，一次自习课，同桌突然一脸严肃地跟吴韵说：“这个薇薇呀、啊，不是什么好人，最好离他远一点儿。”吴韵不理解，在他看来，薇薇白白净净、爱干净、学习成绩也好，除了有点热情，几乎没有缺点呢、啊。吴韵还是跟微微又玩了一段时间，直到发现班上别的同学开始冷落自己，他才意识到那次劝告其实就是警告。如果他不听话，他就是下一个。通过观察，吴韵觉察到微微在班级里的尴尬的处境。如果是人缘好的同学朗读或者翻译课文，走下讲台一定会有人发出欢呼或是怪叫，这是孩子们之间的潜规则。可是微微走下讲台，没有任何的同学做任何的表示，他就像被所有的人抛弃了。吴韵还发现，微微平常挺沉默的，不言不语，只有和他在一起的时候会滔滔不绝。吴韵知道，微微是害怕被他讨厌，所以极力的讨好他。慢慢的，吴韵也不再跟微微讲话，同学甚至在嘲笑微微的时候，他也会跟着附和。慢慢的，吴韵被别的同学接纳，他变成了团体的一员。有一天，趁薇薇不在，吴韵搞恶作剧的往他的书上滴了胶水，瓶里没剩多少的胶水，没滴出来。可是薇薇刚好回来看到了，情绪激动的薇薇一边骂吴韵，一边哭。时间过去了十几年，吴韵还记得当时微微的那张白净的脸上满是泪水。当时他没想到微微反应那么大，他也哭了。而旁观的同学看到吴韵哭，纷纷站起来走到他的身边，指责微微太咄咄逼人。吴韵说：“我做错了事，却得到大家的怜惜安慰；微微什么都没做，得到的却只有孤独。”一想到他一个人面对着我和我身后的同学，是多么的绝望啊！现在想起来，我真的非常的后悔。初中毕业多年以后，吴韵偶然遇到初中的好友，提到了这段往事。吴韵问：“当时为什么大家都讨厌微微啊？”好友想了想，语气轻松地说：“不知道呀。”吴韵说：“爱和恨，确实会让小团体变得更团结，只不过我们刚好选择了恨，这么简单，居然就决定了一个女孩儿。”女孩们之所以会把关系作为武器，绝不是因为天性使然，而是因为他们缺乏处理不满、受伤、背叛和嫉妒这些日常情绪的手段。每个人都有负面情绪，每个人都需要渠道来发泄负面的情绪。男孩可以表现的直接，比如行为粗暴、举止霸道，甚至打架。而男子汉气概的这个词也足以为很多的男孩开脱，但女孩不行，因为在大众的认知里，好女孩应该是温柔、友善、顾及周围人的情绪的。社会的规范也要求女孩得乖巧、听话、合群。女孩们没有学习过该怎么正确的表达愤怒，没有人教过她们。他们只学会了如何不去表达，如何压抑自己的情绪，如何摆出甜美的微笑来满足家长的期待。女孩不被允许与别人大声的争论，更不被允许靠武力来解决争议，所以他们能够利用的就只有关系。在把关系当成武器的同时，女孩们也清楚地意识到，直接对另一个女孩提出异议。明目张胆地违背社会对女孩行为的要求，可能会导致很多的人和自己作对。一个人太显眼，一群人就不会置身在团体当中参与冲突，好像自己就不必对攻击的行为负直接责任了。而且，他们作为小团体的一员，还确信，至少在一段时间里，自己不会被抛弃。这就更突出了关系在他们生活当中的地位。对女孩子们来说，没有什么比一个人孤零零的站在操场的边上，一个人去食堂，一个人在走廊上游荡更可怕的了。压抑愤怒不仅改变了女孩表达攻击的方式，也改变了她们感知愤怒的方式。这导致很多的女孩压根识别不出自己的情绪，识别不出他人的情绪，更别提该如何处理情绪。在一个又一个小团体的裹挟之下，他们伤害着身边的朋友，也或许被别人伤害，而且还压根不明白到底发生了什么。在跟女孩子们的谈话过程当中，西蒙斯发现，女孩子们拒绝最基本的冲突形式，他们心里有一个简单的等式，就是。只要发生冲突，就等于损失。他们认为我不能告诉对方我到底怎么想的，否则就做不成朋友了。所以他们会违心地说：“我没有生气啊，我没有讨厌他呀。”用谎言来维系表面的平和，而这种语言习惯和行为模式，甚至会维系到了成年。在职场上，女性微笑着面对所有的要求。哪怕会损害到自己的权益和职业发展，当被不公正对待的时候，女性要么沉默，要么拐弯抹角的在小圈子里发几句牢骚，这就被叫做“好女孩综合症”。美国有线电视新闻网的前副总裁吉尔·埃文斯，在他所著的《像男人一样竞争，像女人一样获胜》的书里，探讨女性遭遇到晋升障碍的原因。他认为。公平竞争这个概念对女人来说是矛盾的，所以，女性往往会尽力的避免冲突的发生。在家中，所谓的好妈妈就应该无私、顾家、为家庭奉献，每天为家里的琐事忙碌，把老公和孩子看作是自己的天，还需要毫无怨言。好妈妈也会用曾经约束自己的那套标准来约束女儿。他们既希望女孩子们上进，为理想拼搏，又要求她们谦虚友善；既希望女孩子们靠自己的力量闯出一片天地，又希望她们温柔懂事，将来的某一天也能成为像她一样的好妈妈。可是，女孩儿，你可以成为你想成为的一切，但一切都得在社会接纳的范围之内。无论是好女孩，还是好妈妈。这些都是社会强加在女性身上隐形的枷锁，而一代又一代的女性被困在其中，难以解脱。西蒙斯在写这本书的过程当中，不光采访了当事人，也采访了受欺凌女孩的妈妈们。他发现，就算这些女孩回到家里来跟妈妈倾诉，妈妈们本身就缺乏处理这类事件的能力。不少妈妈非但没有帮到女儿，反而在听到女儿的遭遇以后呢，自己就先崩溃了。因为女儿的遭遇往往会触发他们深埋在心底的晦暗的往事，因为他们是女孩的时候，自己也曾经被这样对待过，也曾经感受到那样的孤独和绝望。在枷锁的束缚下，女孩甚至会否认自己，伤害他人。这无疑进一步巩固了社会的刻板印象，认为一个好女孩是应该不会表达愤怒的。正是因为被所有的同学讨厌，李玲只能把学习当做自己最后的一根救命稻草。如果她再被老师讨厌，那她就彻底的完蛋了。于是，李林一路重点中学实验班、名校海外留学，算得上是旁人眼中的天之骄子。可是过去，从来没有真正的过去。在读到研究生第二年的时候，李林从学校的公寓里搬了出来，和好朋友艾、e、琳一起住。他没想到，这居然是噩梦的开始。李玲说起在清华大学和北京大学就读的高中同学，艾琳就会说：“李玲学历至上，说李玲看不起像他这种双非出身的学生。李玲喜欢的是韩国男团，喜欢迪士尼，喜欢女性化的打扮，艾琳就会指责他媚男，说他是白瘦幼的审美观。李玲是南方人，说话总有一些口音。”艾琳就会在李玲的生日会上对别人说：“嗨、哎，你们不觉得李玲说话总是有口音吗？”李玲和男性的朋友一起出去玩，艾琳又会嘲笑他自作多情：“哼，你想多了吧，人家会喜欢你。”总之，艾琳的所作所为让李玲感觉到了非常的不舒服。可是，他认为好像问题不在对方的身上，他觉得是自己太敏感了。自己做的不好，自己需要改正。只要他改好了，艾琳就不会让他难过了。你看，李玲就这样退回到了小时候，极力的总想满足周围人对他的要求，但同时却发现自己怎么做都是错。艾琳对李玲的影响越来越大，他的状态也越来越差。甚至睡觉的时候，脑海当中也充斥着艾琳说过的话，赶都赶不走。李玲开始失眠，经常痛哭，甚至萌发想自杀的念头。好在和小时候不一样，成年之后的李玲有了自我判断的能力。为了自我拯救，他阅读了像情感勒索、煤气灯效应、女孩们的地下战争这些心理学的书籍。通过阅读，他终于明白，艾琳的这种行为就是一种霸凌。艾琳这么对他，压根不是自己的错。在经历了这么多年被霸凌的经历之后，李玲终于不再揣测对方的心理，琢磨他为什么这样对我，他是不是不喜欢我？如果没能从对方那儿得到足够的尊重，李玲就会果断的选择离开。他觉得，这是他最大的收获。他终于能够识别出对方的恶意了。恶意，对的，不止一个女孩提到了这种恶意。就算深受霸凌，很多的女孩也都是在成年之后，在受到了更多的伤害，甚至为了自救，苦读了许多心理学的著作之后，他们才终于敢承认。这个世界上是有恶意存在的，只有列出了女孩们存在着的这些种种欺凌的行为，让女孩们不再疑惑到底发生了什么，他们才能够真正的鼓起勇气来面对，才能在遭遇霸凌的时候告诉自己，这一切压根儿不是我的错。分享了这篇关于女孩们在校园里遭受到社交霸凌的这样的一篇文章，希望很多有孩子在读书的家长啊，要多多的去关注自己，特别是女儿们在校园里有没有遭受过有类似这样的经历，及时的去觉察他们的情绪，及时的去鼓励，去寻求家校之间的一些沟通。早早地把一些心理的问题处理在萌芽当中，而不至于成为压垮孩子的那根稻草。